0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buen domingo para todos y para todas. El placer de reencontrarnos para hacer desde el conocimiento, porque lo que se necesita para poder crecer es tener mucho conocimiento. Estamos muy contentos de estar en Radio 10, otra etapa, otro año, junto con Jimmy Persic y el gran equipo que nos acompaña para tratar diversos temas. El conocimiento como eje central y neurálgico, las universidades como papel fundamental para... La trascendencia de un país. Jimmy, ¿cómo te va? ¿Cómo has arrancado este 2021? ¿Cómo andás?
2: Hola Luciana, ¿cómo andás? Bien, con mucha esperanza, mucha expectativa. este Deseo mucha suerte, que tengamos un, un mejor año, ¿no? A vos, a toda los no que No va a ser muy,
1: muy difícil de superar el 2020, ¿no?
2: Pero hay muchas dificultades, hmm. pero bueno, hay que ponerle esperanza, expectativa, ganas, amor, este...
3: Conocimiento. Conocimiento,
2: conocimiento. Fue muy malo el año pasado. Sí. Esperemos que el que viene, que este que estamos viviendo. Este, no, por lo menos nos muestre un horizonte. ¿no?
1: ¿Y qué expectativas eh, se tienen en relación a la vacuna? ¿A qué va mi pregunta? Además, por supuesto, de lo que ha sido el arribo de 300.000 dosis de vacuna de Sputnik 5 y de la importancia que tiene eso, por supuesto, para nuestro país. Pensando un poco lo que puede ocurrir con la presencialidad, con las clases presenciales, ¿es posible que los docentes empiecen a estar vacunados para marzo? Digo son, que dicen porque son dos dosis. Entonces. Son dos dosis
2: de esta, sí. de la de AstraZeneca que está en marzo también, son dos dosis. La de la China que veníamos hablando es una dosis. Es posible, los maestros, los docentes, los auxiliares, los no docentes van a empezar a ser vacunados en febrero, pero no van a llegar. Hay casi un universo de, de un millón y medio de, de, de compatriotas. Eh, lo veníamos hablando, Luciana, sí. la, la vacuna tiene una dificultad ...que es sustantiva, que es la vacuna... ...que es tener las vacunas... ...la Argentina va a tener las vacunas... ...pero después tiene otra dificultad enorme... ...de logística, de aplicación... ...de seguimiento, de segunda dosis... ...de fase 4... Este, ...que lo hace todo muy complejo... ...pero creo... ...que no hay otro camino que recuperar la, ...las clases, que recuperar la presencialidad... ...¿por qué? ...porque es un derecho, lo veníamos hablando en la universidad... ...pero podemos hablarlo para todos los niveles, ¿no? ...es un derecho para los chicos... Este, no es optativo no es una opción, voy o no voy están las leyes, son derechos los chicos tienen derecho a ir, tienen derecho a conocer otros chicos, a conocer otras chicas tienen derecho a que los, los quieran, a querer, a que les guste a separarse de sus familias son derechos entonces Bien. uno puede un, un rato este, por una emergencia esos derechos ponerlos entre paréntesis, pero tienen derecho a todos y hay que encontrar la manera de que los argentinas los argentinos tengan pleno ejercicio de ese derecho en el medio de una pandemia ¿no? que que a veces no se tiene dimensión de lo que está pasando en el mundo y en Argentina ¿no?
1: yo creo que además, por supuesto de que es un derecho creo que tienen que regresar las clases presenciales en la Argentina, entiendo que la situación epidemiológica va es eh, impredecible y en estos momentos de hecho hay mucha preocupación por la suba de casos pero después de lo que pasó en el 2020 me parece que es esencial que en el 2021 se puedan retornar de la mejor manera posible o haciendo una combinación con la virtualidad pero los chicos y las chicas en las clases y en las aulas tienen que estar entiendo las demandas de los gremios por supuesto que las condiciones edilicias y de infraestructura deban estar acordes para que puedan desarrollarse las tareas pero también considero que eh, si no arrancan, los más perjudicados van a ser los que en peor condición económica están, porque además hay otra realidad. Los chicos, si no están en las aulas, no están en sus casas, encerrados y aislados. Están relacionándose con otros chicos y con otras chicas. En las calles, en los barrios... Eh, no se pudo sostener durante un año el aislamiento total. Por ese motivo y por un montón de otros para mí devolver, pero la realidad es que con esta curva también tan fuerte, tan potente, se piensan en otro tipo de restricciones en lo inmediato en la Argentina de seguir subiendo los casos. Es un tema áspero, ¿no?
2: Es un tema áspero y además tiene razón el presidente, ¿no? Alberto Fernández cuando dice... Este gobernamos sin saber. Vamos aprendiendo mientras hacemos lo que hacemos y, y es así. Ahora, si hay más restricciones, hay más restricciones. eso Las mayores restricciones están por arriba de restricciones menores. Mm. Pero una vez que esas restricciones mayores no aparezcan, el esfuerzo de, de la política educativa es recuperar la, la progresiva presencialidad en las aulas. Porque además, de yo agrego algo a lo que vos decís, hay chicos y chicas que conocen otros chicos en otros lugares menos cuidado que la escuela mm,
0: por lo tanto también, el riesgo ¿sí? es
2: mayor y al mismo tiempo hay otros que tienen clase sin ninguna dificultad porque tienen wifi tienen equipos mm. tienen una habitación una pieza un rincón un entonces lo que hacemos es este, mm. potenciamos la desigualdad y me parece que el rol del estado aún en estas dificultades en estas situaciones tan extremas es trabajar por los derechos de todos, de todas y la igualdad, ¿no?
1: Y lo que es imposible es que todo el grupo de maestros y maestras estén vacunados en su totalidad con estas vacunas que requieren dos dosis para el inicio de clase C al 17 en Capital Federal como anunció Horacio Rodríguez Larrete, o sea, en marzo, como habitualmente ocurre y como está establecido en el resto del país. Vamos a seguir, por supuesto, informándole a todos nuestros oyentes cuál es la situación. Es una situación de conflicto en estos momentos. He empezado el diálogo, sobre todo en Capital Federal, el viernes pasado, en estas reuniones que han tenido los gremios con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, pero es todavía muy incipiente ese diálogo. Escribinos, contactate con nosotros, 1150-050-700. El WhatsApp del programa 1140490037, el Twitter arroba de guión bajo conocimiento, el Instagram arroba desde el conocimiento, el Facebook desde el conocimiento y nuestra página web donde está todo el material que nosotros hacemos aquí y también en C5N desde el conocimiento punto com punto ar y contanos. ¿En qué te gustaría capacitarte este año? Todos los oyentes que llamen participan del sorteo de un libro Gentileza de Siglo XXI ¿En qué te gustaría capacitarte este año? ¿Vos tenés algo de tiempo para seguir capacitándote, Jimmy? ¿Hay algo que te interesa, que te inquieta? ¿Qué te gustaría?
2: A mí me gustaría hacer teatro
1: Ay, mira qué lindo. A mí me gustaría hacer teatro Justo, en una época difícil eh,
2: La más difícil, <risa> ¿A vos?
1: Mira, yo tuve mi... dos clases ya de ukelele y ahora siento que soy música. <risa> Estoy todo el día con la guica ahí, con el ukelele, dándole, practicando.
2: ¿Seis cuerdas, doce? Cuatro. Cuatro cuerdas.
1: Cuatro cuerdas. Estás un poco alejado de este instrumento. ¿no? Sí, 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 sí. Y descubrí así de grande que me gustaba sin tener mucha capacidad, pero sí mucha predisposición. Y me encantó encontrar una nueva pasión, porque yo la considero una nueva pasión.
2: ¿Tocás guitarra o nada? ¿Es la, nada. el primer instrumento?
1: Es el primer instrumento. O sea, toqué flauta cuando iba al colegio primario, pero ya ni imagínate. Pasaron tantos años que no está en mi registro. Algunas tuve algunas clases de piano, porque mi mamá en mi casa tenía un piano y me encantaba, pero también tuve pocas clases. Después el profesor que me daba se fue y... Mi mamá no me puso otro profesor y no sé, dejé, tenía, o sea, creo que estaba en quinto grado Así que ahora me encontré con la música desde este lugar Me encantó la pregunta, ¿en qué te gustaría capacitarte este año? Vos teatro, hacelo, no, que el no. trabajo no te tape aunque sea ese ratito de dispersión, ¿o
2: no? No, ya sí, tengo una gana bárbaro,
1: ¿Tenés elegido ya docente? No, nada,
2: no, no tengo nada, busqué <risas> y busqué y busqué, nada, tengo que elegir
1: muy bien, entonces vamos a buscarle, ¿no? Un profesor, una profesora, para que haga teatro a Jimmy Percy. ¿Con qué te vas a encontrar hoy en Desde el Conocimiento? Jimmy, ¿qué extraes?
2: Yo te voy a contar unas cifras para enganchar de otro lado esto que decimos, el sistema universitario argentino es particular, es, es tiene características particulares. Te voy a dar algunos datos del sistema argentino, del brasilero y del chileno. ¿Qué pasa con la universidad en Chile, en Brasil y Argentina? Datos de acceso a la educación superior en... En distintas realidades, la verdad que Brasil sí. es un país federal como el nuestro, mucho más grande federal como el nuestro, eh, Chile es un país unitario, tienen sistemas universitarios distintos, pero además los dos son distintos del argentino.
1: En un ratito entonces nos va a desasnar eh, cómo se trabaja, de cómo es el sistema universitario entonces en distintos países de Latinoamérica. Ese será uno de los temas que vamos a tratar desde el conocimiento. Nos acompañamos juntos durante una hora para informarnos. y vamos a hablar con la querida artista, con la gran Susana Latana Rinaldi. Vamos a charlar de la pandemia, de lo que se viene, de los espectáculos, de cómo imagina el próximo 2021. ¿En qué andará Latana Rinaldi? Va a ser un placer poder conversar con ella aquí desde el conocimiento y también por acá vamos a estar conversando con el decano del departamento de artes audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes, con Marcelo Maniasco, con el que vamos a estar charlando también en instantes y como siempre, el resumen de la noticia, de las noticias de la semana y todas las novedades que tienen que ver con las universidades nacionales. Para arrancar con el inicio y la síntesis de lo ocurrido a lo largo de toda esta semana, te cuento que se lanza la maestría en gestión integral de granjas porcinas de veterinarias. La misma se focaliza en actualizar profesionales en un régimen Compatible y potenciador La Facultad de Ciencias Veterinarias Ha hecho esta propuesta original A nivel nacional bajo la dirección Del doctor Alejandro Sorasi Que fue aprobada por la Coneau El pasado 21 de diciembre El órgano académico encargado De aprobar estas ofertas El lanzamiento oficial de la carrera Se realizará durante el 2021 Más información La reapertura del tren del fin del mundo Con aporte del INTI Después de 266 días Ya no ha pasado tiempo, ¿eh? ¿Eh? Ferrocarril Austral Fueguino Reinició sus servicios Allí estuvieron especialistas del india Acompañándolos en una primera instancia De manera remota Y ahora de forma presencial En la puesta a punto de sus instalaciones Y en la elaboración de un protocolo de prevención COVID-19 A partir de las recomendaciones internacionales Para ferrocarriles turísticos Y ahora conocemos otros de los aportes De las universidades nacionales Teletrabajo y educación a distancia Dos desafíos en tiempos de covid
4: un proyecto de la Universidad de Flores analiza las vicisitudes del trabajo a distancia, la modalidad laboral estrella durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, con la finalidad de preservar la salud de la población. Uno de los ejes de análisis que se desprenden de la investigación principal es el de la docencia universitaria y sus estrategias de afrontamiento frente al trabajo virtual en tiempos de covid este proyecto se detiene particularmente en lo que sucedió en el ciclo electivo con docentes que ya tenían experiencia en educación a distancia y otros que trabajaban de manera puramente presencial desde que empezaron a ejercer las mismas vicisitudes por las que tuvieron que pasar muchos alumnos. Entre las distintas estanterías que sacudió la pandemia del COVID-19 está también la del universo laboral. En nuestro país, una vez declaradas las medidas de aislamiento social de mediados de marzo, una gran cantidad de trabajadores tuvo que trasladar su oficina al hogar, en la mayoría de los casos, de la noche a la mañana. Muy pocos estaban preparados para semejante cambio de escenario. Un cimbronazo tanto para empleados como para jefes, para los investigadores de la Universidad de Flores, el teletrabajo era algo deseado por muchos, por la autonomía, la flexibilidad y los sentimientos de libertad que le generaban. Se podía ahorrar tiempo y dinero en viaje hasta una oficina, pero a través del estudio también se pudo determinar que afectó negativamente la falta de vínculos, apareciendo sentimientos de soledad, sedentarismo y esto de extrañar las expresiones afectivas
0: hasta las 18 escuchala Luciana Rubinska en Radio 10
3: Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio su voz perduma Malena tiene fe de bandoneón tal vez haya en la infancia su voz de alondra como ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sol tiene
1: pena, Y ella canta el tango como ninguna Qué placer tenerla nuevamente con nosotros Escucharla La música te salva Y Susana Rinaldi nos salva ¿Cómo te va? Soy Luciana Rubin? Que estoy con Jimmy Persic Gracias por atendernos No,
3: gracias a ustedes Lo que pasa es ¿Es que las estoy sacando del mal y llevarlas al bien o viceversa? ¿Cómo es la cosa?
1: <risas> vos nos llevas siempre al bien. Usted, usted, porque no me dejan a veces estudiar. Usted nos lleva siempre al bien. Muchas gracias. Qué lindo es escucharte con lo que me gusta, además el tango, y con lo importante que ha sido la música como compañera en la historia del mundo, pero en una época tan difícil como la pandemia, Susana.
3: Sí, no te digo. Mira, siempre la música es un acompañamiento impensado la gran mayoría que transitamos ese camino lo sabemos bien, pero que al mismo tiempo nos queda el buen sabor de haberlo transitado. Y el tango tiene una memoria de por sí tan importante que a mí me gustaba muchísimo cuando lo llevaba adelante y explicaba lo que era cada frase y se quedaban enardecidos después la gente que por primera vez lo escuchaba, el tango canción. Mm. ¿Cuántas veces me criticaron en Europa cuando yo decían que yo cantaba el tango canción? Y entonces gente, viste, que nunca falta en tu sí, vida, nunca esa, falta en tu vida. Aprovechando que yo era una mujer, decían, pero no, te equivocas esa señora, el tango no se canta, el tango se baila solamente. Era muy graciosa la ¿no? porque...
1: me, me gusta, Susana, lo que dijiste. Bueno, ya te voy a tutear, porque te siento cercana, además. Eh, claro. Me gusta lo que dijiste, porque aparte siendo mujer, sí, sí ha habido una melodía y una y un estilo muy muy machista ha sido el tango. Y, y vos sos una de las personas que no solamente irrumpió, sino que lo transformó, lo lo modificó. Eh, ¿Cómo fue ser mujer en ese, en ese terreno?
3: A mí me salvó ser actriz previamente, claro. o sea, también eh, amante de la música toda, yo me he formado con con música clásica y sin embargo después poco a poco fui entrando en la música profesional, de este, querendona, ¿no?, de, de, de lo público, de lo aparentemente barato, pero lo hermoso por donde se lo mire. Entonces, este... Fue una linda tarea la mía, y digo bien fue, porque bueno, con todo lo que nos pasa en la vida, siempre estás diciendo, qué suerte que hice esto, qué suerte que pasé por este lado, para este, no sucumbir. Mm. Este, el tango es una, una melodía que siempre esperó de cada uno de nosotros intérpretes la posibilidad de seguir brillando. Y creo que eh, poder hablar de esto el día de hoy es un regalo que me da la vida a mí mm. también, primero porque sé de qué hablo, y segundo por la importancia que yo le he dado en Europa toda, pero que Europa toda me lo dio a mí también, ¿no? Mm. Este, En relación a lo que pasaba, a lo que decía, a lo que yo transmitía, este, a lo que traducía, era muy importante eso, así que forma parte de mi vida de una manera... ...insospechable al principio... ...pero de todas formas hermosísima... ...al final...
1: Eh, ...Susana, ¿cómo vivís esta época? ¿Has, eh, ¿Has concurrido algún... ...show por streaming? ¿Cómo pensás la presencialidad... ...en el medio también de la pandemia? ¿Cómo se vive?
3: Mirá... Eh, ...lo que estuve presente... En ...este... ...sí... ...haciendo... Eh, ...recordando obras para la gente... Fue muy hermoso para mí, este, creo que también eh, la sorpresa que se llevó, la gente que, que llegaba, a la cual la casa le daba permiso nada más que este, hasta diez no podían entrar más, ¿verdad? Mm. Y entonces eh, fue una cosa como si lo estuviera haciendo en mi casa en realidad donde, donde yo estaba era eso, siempre ha sido como mi casa, pero al mismo tiempo la posibilidad de recordar conjuntamente con grupo de gente desconocida que se prendía con un fervor este, inolvidable para mí. Eh, y eso que siempre pensé que todo el entusiasmo que uno tiene de joven difícilmente lo va trasladando cuando va creciendo tu edad. Pero en el caso mío, eh, nunca me pasó, me entrego tanto a lo que estoy cantando, me parece tan pertenecerme cada una de las notas que yo canto, que me, me hace mucho bien hacerlo y al mismo tiempo trasladarlo, ¿verdad? Eso es así.
2: Hola Susana, buenas tardes, Jaime Persic, ¿cómo le va?
3: Bien, gracias. ¿Qué, ¿Cómo
2: ve usted la educación pública, la universidad pública? Este es un programa de las universidades. ¿Cómo ve eso? ¿Qué piensa? ¿Los debates, lo que se está discutiendo en la Argentina?
3: Y lo que estamos este, discutiendo todos, ¿no? Los, los que podemos discutir y sabemos discutir, los que de pronto no saben lo que están discutiendo, de pronto también. ...con el arte que llevamos con nosotros, es que es entretener al otro porque se dé se menos cuenta de lo que nos está pasando... ...pero en el fondo lo que pasa es no saber lo que pasa. <ríe> de eso se trata, no sabemos lo que pasa. Y creo que eso es lo peor que le puede suceder al ser humano, esté donde esté. No hay una, una conversación cerrada entre distintas maneras de ver la vida que tiene nuestro pueblo este, y, y poder charlar sobre esto a lo mejor aprenderíamos de una riqueza que tenemos y que no sabemos y, o que dejamos de lado vamos a ver cuántas cosas han pasado dentro de, de la gente acostumbrada a hablar eh, a extender su pensamiento eh, al pueblo a recibir de parte del pueblo eh, conocimiento o imaginación eh, lo cierto es que estamos en una tendencia que no me gusta mucho a mí y es esa tendencia de conformarse con lo que pasa día a día, despertar a la mañana y sentir que uno está vivo todavía y no me gusta mucho eso, pero es lo que hay, o sea, no nos han enseñado, al, al parecer no nos han enseñado otra forma de investir si es que fuera necesario es decir, de investir esto que nos rodea que aparentemente puede llegar a hacernos tanto mal y de todas maneras nosotros lo vamos viviendo como podemos y sentimos que hasta ahora podemos seguir adelante mucho más de lo que se creía, ¿no? En fin, es, es muy largo pero hermoso para conversar porque es necesario.
2: ¿Y cuál sería esa otra forma, Susana?
3: Primero de, de dar paciencia a lo que ocurre pero tratar de bucear un poco más de cualquiera de los costados de, de nuestro país bucear un poco más sobre de qué se trata poder decirlo en libertad si realmente somos libertarios al al respecto eh, si formar un, una posible conversación entre gente que sabe de qué se trata y, y no, lo, no lo presenta como tal en fin, hay muchas maneras y hay al mismo tiempo un silencio concedido, como digo yo, ¿no? Y este dentro de lo cual este, no podemos hablar nada porque no sabemos nada. Y claro, <risa> eso este es lo que pasa. Eh,
1: ¿Qué expectativas con la vacuna, Susana?
3: ¿En qué sentido?
1: Si sos la primera que va a poner el brazo para ponerse la vacuna, si estás viendo permanentemente la información para saber cuándo, cuándo te vas a poder vacunar, cómo lo vivís. Sí,
3: estoy y con la presunción puesta, naturalmente, ¿no? Ah. Este Lamentaría mucho que cuando vaya a poner el, el brazo, como decís vos, me diga ¿qué edad tiene, señora? A ver si gastan uno o no lo gastan. ¿Qué es este, no sé qué pasará, pero de todas maneras soy adherente a que hay grupos de gente, grupos seres humanos que se están fabricando, no para mal, sino todo lo contrario, este, el conocimiento que debemos tener día a día, que nos va a permitir hacerlo eso con la convicción o no. Eso no lo puedo contestar yo.
1: Susana, un placer. <risa> un placer escucharte, un placer conversar con vos. En algún momento nos recomendaste un libro. Hoy nos puedes recomendar una canción, un tango, si quieres para cerrar. Sí. Eh, ay. Yo soy re tanguera, a mí me encanta. Oh, me bueno. encanta. ¿Cómo te llamas? Luciana. Luciana,
3: bueno, se le cuenta que te llamas María y para todas las Marías cantáselo.
1: Ay, que es divino Susana, un beso grande, gracias a todos ustedes, querido Muchas Qué placer gracias. charlar con Susana Rinaldi ¿Qué ha pasado aquí en Desde el Conocimiento?
0: Lo que pasa en las universidades Se escucha en la radio Desde el Conocimiento hasta las 18 Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Un placer poder charlar y escuchar con ese tono de voz tan lindo, tan interesante, más sus ideas, sus conceptos. Ahora nos vamos a las noticias con otros aportes de las universidades nacionales. Se investigan el vínculo entre la desincronización del reloj biológico y el cáncer. Escuchemos.
4: El equipo de cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes publicó un artículo en la prestigiosa revista Science Advance que podría arrojar nuevas evidencias acerca de los efectos de andar desincronizados por la vida. La investigación es el fruto de la confluencia de tres grandes áreas temáticas bien articuladas... ...la inmunología, la tumorigénesis y la cronobiología. Los investigadores señalan que hay pruebas muy claras de la incidencia de ciertas modalidades laborales... ...puntualmente de los turnos de trabajo rotativos sobre la aparición de diversos tipos de cáncer. Manifiestan que se generan discrepancias entre nuestro ciclo endógeno y lo que pasa en el ambiente... ...y eso puede traer graves consecuencias. Si el sistema inmune está desconfigurado, no tiene la misma eficacia para eliminar a los tumores. Por eso es que la sincronización del reloj interno es clave... ...para que nuestro organismo pueda defenderse de este tipo de enfermedades. Se hizo un experimento con ratones que fueron sometidos a un ciclo de luz disruptivo... ...para generar el desacople circadiano y a los que se les inoculó... ...una línea no metastásica de melanoma, cáncer de piel. En el caso de aquellos a los que se sometía a una desincronización temporal el tumor crecía mucho más rápido que los otros, con condiciones de luz, oscuridad normales. La influencia de estar sincronizados evidentemente resulta muy importante en la evolución de los tumores.
1: ¿Sabes qué, Jimmy? Hoy estaba pensando en las vacaciones que me voy a tomar, porque solamente fueron cinco días que estuve sin venir a trabajar, así que ya estoy pensando en eso. Y pensaba que cuando agarre el auto y me suba la ruta, no voy a parar hasta recorrer el país entero. O sea que es mi sueño, es uno de mis sueños. Y parece nada mejor que la nueva fórmula de Infinia, con su exclusiva tecnología molecular que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día. La renovada Infinia permite que el motor soporte las máximas exigencias y mantenga siempre su rendimiento por mucho más tiempo por muchos más kilómetros porque no solo es volver a andar es andar mejor IPF Infiña
0: hasta las 18 escucha la Luciana Rubinska en Radio 10
1: Seguimos en Desde el Conocimiento, muchas gracias a todos los oyentes que nos escriben, que se contacten con nosotros, vamos a repetir los días de comunicación, el WhatsApp de la radio, 1150 -0710. el Facebook, Desde el Conocimiento, también el WhatsApp del programa, 1140490037, nuestro Instagram, nuestra página web, por donde quieras te podés contactar y contanos en qué te gustaría capacitarte este año. Jimmy dijo que quieres al teatro, así que está ávido de conocer propuestas para, para arrancar su, su costado artístico, artístico. expresivo. ¿Sí, señor? Artístico expresivo. Ahí está, artístico expresivo. Eh, bueno, y confesé que empecé a tocar el ukelele, es Qué lindo suena. Qué lindo. Muy bien, qué bien, ¿eh? Qué bien. Hay gente que está atenta a todo. Todos los oyentes que ya me van a participar del sorteo de un libro, Gentileza del siglo XXI. Ahora conocemos otro de los aportes de las universidades nacionales: un camión de ozono para desinfectar espacios públicos.
4: Científicos de la Universidad Nacional de La Plata finalizaron la construcción del prototipo de un cañón de ozono, un equipo que permite generar altas concentraciones de ese gas para posteriormente diseminarlo en diferentes espacios públicos y así eliminar de forma rápida y segura el virus como el COVID-19, bacterias y otros gérmenes. Se trata de un desarrollo diseñado y construido en el Instituto Argentino de Radioastronomía, que se encuentra en la etapa final de pruebas respondiendo a todos los parámetros previstos. El ozono, en justa medida, es el esterilizante y desinfectante más efectivo que se conoce. Tiene la capacidad de adherirse a los diferentes virus o bacterias y destruirlos. Además, es inofensivo para seres humanos y animales. El cañón utiliza el aire de la atmósfera para producir una gran concentración de ozono. Esto se logra a través de un importante número de micro descargas eléctricas originadas entre placas cerámicas o en tubos de vidrio a los que se aplica un potencial que se puede variar de 8.000 a 10.000 voltios. Una vez producido el gas ozono, este se esparce durante un tiempo controlado por el cañón en distintos espacios públicos, como por ejemplo edificios escolares, ministerios, hospitales, trenes, micros, aviones o cualquier espacio cerrado
0: A 100 años de la creación de la radio la educación es protagonista desde el conocimiento un programa hecho por las universidades hasta las 18 Luciana Rubinska en Radio 10
1: momento de Jimmy, momento de nuestro compañero momento de Jimmy Persic para analizar y comparar cómo es el sistema universitario en otros países de Latinoamérica.
2: Mira, eh, Luciana, hay siempre comentarios, ¿no? Y siempre buscamos eh, compararnos con otros países. Muchas veces no se sabe qué se compara. Busqué algunos datos que nos permitan analizar con tres países que son de, de desarrollo relativo parecido al nuestro, Brasil y Chile, eh, los sistemas universitarios y las características que tiene cada uno de los sistemas. Son tres países de, que merecerían estar absolutamente integrados, que están absolutamente desintegrados. Brasil es un país que es cuatro veces cuatro veces y media, cuatro veces en términos de envergadura, de territorio de población la argentina. Chile es un tercio. Brasil es un país federal que tiene tres niveles de gobierno en la Constitución, el el federal, el estadual y el municipal la Argentina tiene tres pero en la constitución figuran dos el, el federal y el provincial pero existe también el municipal y Chile es un país unitario tiene un gobierno central que hasta designa este delegados en algunas regiones eh, cada uno tiene un sistema particular nosotros estamos orgullosos del nuestro pero eso tiene características que quería contarte en la Argentina hay aproximadamente 2.200.000 mil estudiantes. Esto lo decimos siempre, es una cifra que ya todos deben haber aprendido en carrera de pregrado, grado y posgrado. Aproximadamente el 4,8, casi 4,9% de la población de Argentina representan esos millones 2.200.000 estudiantes. Brasil tiene 8 millones de estudiantes, una tasa de escolarización menor, el 3,81, o sea casi el 1% menos de la población accede a la, a la Universidad de Chile. Tiene 655.000 estudiantes, casi el 3,5%, casi un punto cuatro menos que Argentina de su población accede a estudios universitarios. O sea, en el acceso, la verdad que la Argentina tiene un, una tasa de escolarización mucho mayor que los dos países, mucho mayor que Chile, bastante mayor que, que Brasil. De ese porcentaje, de esa población que va a la universidad, en la Argentina el 80% va a la universidad pública.
1: Es un número muy es un número importante. Es un porque además
2: la universidad pública es no arancelada y de ingreso irrestricto. El, el no arancelado está en la Constitución Nacional, es inviolable. Y de acceso irrestricto está en la ley. En cambio, en Brasil, el 25% va a la universidad pública. O sea, el 75% no va a la universidad pública, va a la universidad privada. Y para ir a la universidad pública, que en Argentina es no arancelada de ingreso irrestricto, en Brasil es un sistema selectivo, esto es lo contrario de, del, del acceso irrestricto. Hay cupos y vos vas a ese cupo. Y, y el sistema público es no arancelado. Es no arancelado como Argentina, pero hay restricciones de ingreso y de permanencia. Y en Brasil, el, en Chile, el 27% va a la universidad pública, que es selectiva y es arancelada. La propia universidad pública en Chile es arancelada. En Brasil, el sistema selectivo, ya dijimos que la universidad pública era no arancelada, el sistema selectivo fue creado en el 88 en el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, un sistema selectivo, un examen nacional al finalizar la, la educación media, tiene cuatro pruebas, y el 95% de las universidades federales, hay universidades federales, estaduales y municipales, las federales son las nacionales nuestras, utilizan este sistema como mecanismo de selección ¿para qué? para decir yo tengo 100 vacantes para estudiar antropología los primeros 100 del, 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 ex, del examen nacional de enseñanza media entran el 101 no estudia antropología no puede entrar, no tengo lugar para ese ese tiene que estudiar otra carrera que tenga lugar ir a otra universidad o pagar en la universidad privada o pagar en la universidad privada en Chile es la situación es absolutamente distinta hay una prueba de transición que, que tiene una cantidad de contenidos obligatorios, que se ampliaron cupos a partir de la lucha de los estudiantes, se ampliaron los cupos, este, y hay un fondo solidario, porque la universidad pública, este, la privada también, la universidad pública es arancelada, este, vos te endeudás para estudiar. O sea, antes vos pedías un crédito para estudiar, te lo daban y cuando terminabas de estudiar y acreditabas tu título, empezabas a pagar. Ahora apareció... Para muchos es ese crédito, para otros es el Fondo Solidario de Crédito Universitario, que tiene que ver con una lucha de los estudiantes, este movimiento estudiantil. Una que ha...
1: lucha que ha sido tan feroz y tan potente que modificó la realidad de Chile. Que modificó la realidad de Chile. Todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Muchísimo ¿no? camino Pero por... el levantamiento estudiantil en Chile de los últimos tiempos fue la llama de un pedido de, de cambio de sistema.
2: Absolutamente. Este, el crédito para los que pueden, para los que no pueden, este fondo solidario tiene que pertenecer al 80% de la población de menores ingresos, tener una nota alta, tiene siempre la opción del mérito, tiene una tasa de interés del 2% anual y se comienza a pagar dos años después de haber egresado por una suma equivalente al 5% del total de ingresos que la persona obtuvo el año anterior. Es un, una especie de impuesto, vos pagás el crédito que te dieron para estudiar. Por tanto, endeudarse para estudiar, para estudiar con los cupos que hay, este, no es menor. Eh, por tanto, esas son características que tiene el sistema universitario argentino, que lo hacen un rara avis en el mundo, un rara avis en la, en la región, que merece la defensa, que merece el orgullo, también merece que todos los universitarios sepan el esfuerzo que hacen una gran cantidad de argentinos, que ni siquiera pueden soñar con ir a la universidad, para poder defender a los universitarios que sí van a la universidad, que en otros países no pasa.
1: La verdad que es interesantísimo, y es interesantísimo que los argentinos y las argentinas conozcamos, tengamos conocimiento de cómo es, de cómo son los sistemas, de por qué tenemos que valorar lo que pasa en la Argentina, porque en la Argentina todavía existe la posibilidad, la herramienta fundamental y el sueño de que a través de la educación, que es una educación para todos y para todas, eh, todos y todas podamos tener la posibilidad de desarrollarnos y, y de tener una vida mejor. Es interesantísimo porque por supuesto, Jimmy Persic siempre nos deleita con mucho conocimiento y con mucha información. Nuestras vías de comunicación siempre abiertas para escucharlos y para escucharlas. 11-50-050-710 es el WhatsApp de la radio. El WhatsApp del programa 11-40-49-0037. Tenemos un tramo más para compartir con todos ustedes.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Último bloque, último momento aquí en Desde el Conocimiento, reanudando las actividades de este 2021 con mucha información para compartir, por supuesto, con todos ustedes y el agradecimiento por estar del otro lado, por bancar, por escribirnos, por compartir. Y todavía está a tiempo, si te querés llevar uno de los libros que siempre sorteamos, todos los oyentes que llamen van a participar del sorteo del libro, Gentileza del Siglo XXI, ¿en qué te gustaría capacitarte este año? Por allá, ahí en la producción, ¿en qué les gustaría se pensaron o no o no karina labrania Karina labrania a ver nuevas, tecnolo ah, nuevas tecnologías muy bien muy bien y vas por eso y por aquí Arielito? Cocina, mira, siempre bienvenida a la cocina. <ríe> la cocina es saludable, porque si no sos saludable estás <ríe> estás afuera, ¿eh? estás afuera, se ríe acá Jimmy per que sigue buscando información y, y sigue buscando datos para contarnos acerca de las universidades. Aportes, justamente las universidades nacionales, bioetanol a partir del rastreo de maíz y sorgo, a ver de qué se trata.
4: A través de modelos estadísticos, matemáticos y de ingeniería. Investigadores de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora determinaron que la localidad de Unión, en la provincia de Córdoba, resulta el lugar más propicio para instalar una planta de producción de bioetanol de segunda generación. El proyecto, encabezado por el ingeniero Luis Orlandi, analiza diferentes dimensiones de la factibilidad de la producción de bioetanol linocelulósico, una variedad obtenida a través de la fermentación del rastrojo del maíz y el sorgo. El bioetanol es un sustituto de los combustibles convencionales que se obtiene a través de la fermentación alcohólica de distintos productos. Están aquellos que utilizan como materia prima cultivos alimenticios como el maíz, el trigo, el sorgo, la caña de azúcar o la cebada, a los cuales se los denomina de primera generación, y los que se obtienen a partir de residuos forestales o residuos de procesos agroindustriales llamados de segunda generación. En la Argentina, Existen empresas que producen bioetanol a base de caña de azúcar, la mayoría ubicadas en Salta, Jujuy y Tucumán, mientras que otras emplazadas en Córdoba, San Luis y Santa Fe lo obtienen del maíz. El rastrojo que queda en los campos suele utilizarse para la siembra directa. Es por eso que se resalta que sacando el 30% de ese rastrojo puede producirse bioetanol sin perjudicar al campo.
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento Un espacio hecho por los que saben de lo que hablan Hasta las 18 Desde el Conocimiento En Radio 10
1: Estamos en contacto con Marcelo Maniajo Que es docente, investigador, escritor y comunicador Es todo eso y mucho más El decano del Departamento de Artes Audiovisuales De la Universidad Nacional de las Artes Marcelo, soy Luciana Rubins Que estoy con Jimmy Persic ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una alegría escucharlo. ¿Todo bien?
1: Nosotros bien, por suerte. ¿Cómo, cómo se ha trabajado este tiempo dentro de, del Departamento de artes Audiovisuales con lo que ha pasado con la pandemia?
5: Sí, fue como para todo, no solamente la Universidad de Argentina, para todo el planeta, una situación difícil, complicada, pero la verdad que con la fuerza, el acompañamiento de los docentes, los no, no docentes, y sobre todo de los estudiantes, creo que Pudimos llevar adelante un trabajo realmente complicado, digamos, pero que nos sirvió para empezar a hacer de, de investigaciones, coloquios internacionales, y sobre todo se pudo dar la casi totalidad de todas las asignaturas, no salvo las que eran no solo muy prácticas, sino como al ser y vos sos una también dime no en realidad eh, persona de, de la televisión de los medios de comunicación del audiovisual donde se recibiría se necesitaba mucho equipamiento ¿no? Eh, esas esas materias por ahí se, se dieron la parte teórica y se postergó la parte práctica pero básicamente además se hizo el ingreso se recibieron estudiantes también se recibió se dio tanto grado como posgrado eh, fue un gran esfuerzo, pero bueno, creo que la situación lo meritaba. ¿no?
1: ¿Y cómo imaginan el 2021?
5: Y, ¿viste? Este, el futuro siempre, por definición, es incierto, ¿no? Pero siempre, el último en los últimos el año 2020, el 2021, siempre es un poco más incierto. Por ahora lo vamos imaginando más allá de esta especie de batalla internacional de las vacunas, ¿no? Este que esperamos que podemos creo que la consigna del 2021 es unidos y vacunados creo pero hasta que todo esto no se vaya resolviendo y las noticias no solamente de Argentina sino del, del mundo es que sigue habiendo otras olas este en un principio yo nosotros lo estamos imaginando parecido al 2020 nosotros igualmente dentro de la universidad se han firmado protocolos no que siempre eh, priorizando la salud de todos, de estudiantes, docentes y no docentes, pero bueno, este, ver por ahí en febrero, marzo, si algo ha cambiado, y si no, en un principio siguiendo ¿no? a, a, con esta la educación remota, que fue lo que en realidad funcionó, funcionó bastante bien, y porque las universidades tienen esto que es de la circulación de la gente, que siempre es mucha, y de, de grandes distancias, ¿no? por ahí a diferencia de la primaria y de la secundaria.
2: Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen año, Jimmy Percy, ¿cómo andas?
5: Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente, una alegría escucharlos.
2: Lo mismo. Marcelo, ¿qué se investiga en las artes audiovisuales? ¿Cuál es el aporte a la producción de, de conocimiento, de arte, de sensibilidad, de, de cuestiones éticas, estéticas, de cultura? Sí. ¿Qué se investiga? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Qué se propone?
5: Casi te diría que es un rápido, pero breve, pero fuerte resumen. Las artes audiovisuales, que creo que son de las llamadas industrias culturales, en el sentido amplio, va, es la más, creo que la más la más fuerte, ¿no? como hasta en el, Por eso además se habla de la industria audiovisual. Y se investiga desde, la, desde el uso de las distintas tecnologías, se investiga desde también aspectos de lo que es su historia, se investiga cómo comunicar, cómo ir transmitiendo distintos discursos a través del, del lenguaje audiovisual, cómo se ha ido, porque finalmente la producción audiovisual, este lumiera a nosotros, tiene un poco más de un siglo, ¿no? este, todo, todavía hay, por ejemplo, ahora lo que se llama las multiplicidades de pantallas, ¿no? todas estas diversas situaciones. Y, por ejemplo, nosotros, solo por ejemplo, se armó una investigación amplia, con muchos docentes, que era la utilización del audiovisual para, por ejemplo, para dar clases, se dio capacitación, y cómo se enseña el audiovisual en forma remota ahora también, ¿no? Este, ahí, así que, mira, aprovecho, justo nosotros ahora vamos a sacar la primera publicación de, del programa de investigación que tenemos los programas de las distintas investigaciones, que la estamos por sacar ahora en abril, que va a ser virtual creo que esto, estos momentos de la pandemia también sirvieron para organizar distintos tipos de conocimiento, ¿no? Y nosotros, va tanto de autores internacionales como, por ejemplo, que Pasolini, o nacionales como Leonardo Fabio, latinoamericanos, etcétera. No, no, le estaba diciendo eso a modo de ejemplo, y también por, eh, hay utilización de, con objetivos terapéuticos de la producción audiovisual, como seguramente recordarás, tenemos convenios con hospitales como el Borde, etcétera. Trabajamos en un conjunto con universidades italianas, eh, donde pacientes psiquiátricos hacen producciones audiovisuales, desde el storyboard, ¿no? hasta el guión, hasta parte de las postproducción. Es decir, Mar se investiga así.
2: Marcelo, y acá hay una cuestión: la universidad es universal y refleja la, el conocimiento universal y lo tiene que transmitir, proteger y difundir pero también lo hace desde un lugar, que es nuestro lugar en el mundo, ¿no? un país que está en el sur de, de, del mundo, pero que no quiere ser el, el sur del mundo, no quiere estar abajo del mundo, quiere defender su cultura, transmitir su cultura. Entonces hay una transmisión cultural universal. ¿Qué transmitimos de lo nuestro? No,
5: bueno, por ejemplo, nosotros tenemos creamos una maestría en cine sudamericano y, la, y con orientación latinoamericana. Este, el cine argentino históricamente es, es importante, no solamente el cine, sino toda la producción audiovisual como la televisión, documentales, etcétera. Y ese es un espacio que nosotros vemos, este, decir, subrayado y con negritas, como diríamos ahora en los tiempos de la computadora, valorizado básicamente a través de la maestría y el atravesamiento, ¿no? Porque creo que no solamente que es una materia, es una historia del cine argentino, sino como las formas de atravesar eh, y no solo en cuanto a la producción o a la dirección sino a los distintos trabajos de los técnicos por ejemplo la iluminación el sonido los guionistas nosotros tenemos grandes guionistas digo el audiovisual tiene esta característica que no es la producción de uno solo sino son un equipo un múltiple equipo de gente trabajando con, con distintos con distintos objetivos ¿no? en Argentina nombré a Leonardo Fabio solo para uno de los grandes directores reconocidos a nivel internacional.
2: Grandísimo, ¿no? La
5: producción y, y además con una posición original en cuanto a la producción, ¿no? Que reconocido no solamente, digamos, por nosotros, ¿no? Y creo que por eso puse el valor como esencial... ¿Se acuerdan que hace años hablábamos de la, de la discusión que la guerra es cultural, ¿no? Creo que, la, que el audiovisual tiene ese lugar esencial... Voy a exagerar un poco, ¿no? Digo comparable muchas veces a la ingeniería, ¿no? este, decir de, de, de cómo transmitir el conocimiento, cómo transmitir las ideas y qué ideas transmitir.
2: Bueno, la Argentina ne necesita ingenieros, pero también necesita directores de cine, ¿no? Necesitamos todo el desarrollo para el desarrollo, hace falta todo, ¿no?
5: Claro, exactamente. Es una industria, por eso hablamos de la industria. Por eso yo, yo no diga claro, por supuesto que se necesitan ingenieros, y médicos, etcétera, ¿no? pero digo, hay una parte de la, de la parte de la batalla cultural que el audiovisual tiene un rol absolutamente
2: central.
1: ¿no? Totalmente, indudablemente. Marcelo, un placer haber charlado con vos y haber conocido un poquito más acerca de cómo se trabaja en el Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes. Un beso grande.
5: Un beso para todos, un saludo, y bueno, esperemos este año volver a vernos como hacíamos antes. Y sí. Eh, tenemos absolutamente también en
1: todo esto. Marcelo Manías, docente, investigador, como recién decía, decano del Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes. Paso por desde el conocimiento.
0: Estás escuchando desde el conocimiento con Luciana Rubinska en Radio 10
1: últimos momentos y hay una ganadora del libro que sorteamos siempre los domingos aquí en Radio 10 se trata de María Laura de Liniers la producción se va a estar contactando con vos María Laura para hacerte entrega del libro ha sido la ganadora del día de hoy y hay muchos agradecimientos que tenemos que hacer como siempre querido Jimmy Parsico, por ejemplo agradecerle a la Universidad Nacional de San Martín,
2: a la Universidad Nacional de Urringa,
1: a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
2: a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
1: a la Universidad Nacional de Jujuy,
2: a la Universidad Tecnológica Nacional,
1: a la Universidad Nacional del Checo Austral,
2: a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
1: a la Universidad Nacional de José Sepa,
2: a la Universidad Nacional de Mar del Plata,
1: a la Universidad Nacional de Moreno,
2: la Universidad Nacional Arturo Jauretche,
1: a la Universidad Nacional de San Luis.
2: A la Universidad Nacional de Rafaela.
1: A la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
2: A la Universidad Nacional de Misiones.
1: A la Universidad Nacional de Chilecito. Y a todos los oyentes que hacen posible que desde el conocimiento siga creciendo domingo tras domingo. No hay universidades en estos momentos, porque es un parate, un momento de receso, pero desde el conocimiento no descansa. Para nosotros no hay vacaciones. No, es 365 días al año que estamos aquí para conversar. ...compartir con ustedes cuáles son los progresos... del conocimiento, aparte un programa amplio... ...hoy charlando con la Tana Rinaldi... ...un lujo tenerla también en nuestro programa... ...le agradecemos muchísimo la producción de las noticias... ...estuvo de las universidades... ...estuvo Héctor Silva... ...la producción siempre, la Labrani ahí... ...adelante de todo, la producción general... ...Frick Producciones... ...la operación técnica, sin ellos no somos nada... ...Ariel Linoco, una cosa brillante... ...y Seba Merani con Jimmy Persic... ...yo soy Luciana Rubin, que hacemos siempre a partir de las 5 de la tarde desde el conocimiento, ya llegando a las 6, dejamos por supuesto y le damos el paso a Tony Coleman, sigue la información en Radio 10 y nosotros el próximo domingo nos volvemos a encontrar a las 5 para hacer desde el conocimiento que tengan una linda semana